0: 啊、我是他 a 我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。<笑>今天啊，我要跟大家非常严肃的聊一个问题、哦，
1: 也不是非常严肃就，就这么严重了，就没
0: 有很严重，但是我觉得很认真的跟大家讲这件事情，嗯、因为我觉得太关键了，影响到很多姐妹恋爱上的一个选择的问题。哦、就是这件事情呢，最近颠覆了我的一个三观、啊，你知道、嗯，就是让我觉得说世界上怎么会如此这样的一个概念哈。<笑>然后一会儿慢慢来跟大家讲这个故事。在节目开始之前，让我们先感谢今天的金主爸爸，哦、让我们感谢姐。解放菊苣，哎，终于有新爹了、哎，有新爹了。<笑>这是一个来自法国的小众香水品牌，是的，哎，然后我们还专门出了一个试香的视频，放在了 B 站野鸡庄园上面，大家可以去看一下，嗯啊，然后我们后面再慢慢给大家介绍它的一个香味大家如果感兴趣的话，可以先去到他们的某宝官方旗舰店啊，就是一样的，搜索“解放菊苣”这四个字啊，就可以找到了。找到了之后呢，如果你想下单的话，就给客服报暗号凹凸电波啊，流程是一样的。嗯，好，我现在先来。<笑>讲一下我这个颠覆我三瓜的一个事情啊、哦！感
1: 觉你憋不住了，已经。
0: 朋友们太震惊了，是这样子的，就是在我们大学的时候，有一个女生，嗯，这个女生呢是我们周围的小姐妹们，包括 gay 们啊，叫 gay 也是小姐妹<笑>
1: ，<笑>就是包括我、啊，
0: 对，大家都公认这个女生是标标准准的直男见了十有八九都会喜欢的一个类型，真
1: 的是斩男女,生、啊、女神，对，我们我
0: 们就称她为斩男女，好吧、嗯？ OK OK OK。当年的斩男女是出现在酒局的时候，<笑>你就感觉，哎，怎么所有直男的目光都被他吸引了？对，怎么都
1: 不看看我，都看他了。对
0: ，而且他还不是那种特别妖艳贱货的那种、嗯，他就让你觉得说，哇哦，他好像一朵出淤泥而不染的白莲。对，啊、嗯，但他又不会做出什么很表的事情。就这种感觉，你知道吧？就让你觉得说直男都爱他。对。然后他的一个外表形象呢，又是那种个子稍微偏娇小一点哈，嗯、可能一米六到一米六三之间的一个身高、嗯。然后呢，瘦瘦的啊，清、啊、瘦，你知道吧？然后留着一个比较文艺的短发、嗯。然后脸呢，确实长得很好看，小小巧巧的，对，非常精致。请问，我试问哪个男生会不喜欢
1: ？对，而且他平常穿的衣服还不是那种咋咋呼呼、奇装异服的那种感觉的，嗯、他都会选那种看起来特别文静、甜美系的衣服去穿，还有种文艺的气息。
0: 包括他在朋友圈里发的内容，也都是自己最近看了某本书啊，对，或者是哎，或者是他看了哪场球赛。吗对吗、哦？啊，这这犯规了吧？这我靠，这不很多男人吗？就我
1: 觉得这其中的任何一个点拿出来都是吸引男生的。哦、我从来没有见过一个女生是把这么多点全部都杂糅在了一起对，并且同时呈现给我们的。你知道，对于当时的我来说，我真的我本来就泡不到男人，<笑><笑>我再看到他，我觉得我自个儿简直啥都不是，真的是我印象当中的直男收割机。对。
0: 对当时我们就是这样的感觉哈，知、嗯、道最近我们不是毕业了许久，不是最近，就是我们已经毕业了许久嘛。前段时间我们约了一个局，嗯、这个局呢，就是以前我们一些老朋友约起来聚一聚。当天呢，黄瓜酱没有去，他干嘛去了呢？啊、去打野去
1: 了。啊<笑><笑>，能怎么办？我每天都想打野，我真的要哭了。<笑>
0: 对，然后呢，就那天在那个局上跟大家讲一下，除了我之外还有三个女生，第一个女生就是展男女，呃、哎，展男女本人到达现场，第二。个。二个女生呢是一个比较偏成熟气质的一个姐姐，跟我是同一级的、嗯、啊，相对来说会偏成熟一点。嗯，还有一个呢是郭门大弟子，就是<笑>就是说很爱说郭语啊，就是很爱说这个“郭劳西”啊这样的一些话、嗯，然后包括自己的手部一些动作也是就比、嗯、也是就比较偏向这一款的。而且她
1: 表情包基本上存的也都是郭老师啊、表哥啊这些<笑>啊，比较欢脱是吧？对对对,对,对，性
0: 格比较开朗活泼这样的一个女生、嗯。那我必须先跟大家强调，就是在座包含上我的四个女生，其实大家的言。颜值怎么说呢？大言不惭的来说，没有太大的差距吧。四大美人嘛，<笑>我是王昭君，<笑><笑>你一定
1: 要抢他的位置，是不是
2: ？这<笑>毕竟都是你们，就是美丽浙传，就是出生的一些就美丽的女子这样子
0: 。对，就是都还可以，就起码都能够入眼这样的感觉。哦、对，大概是这样子。然后当天在场呢有两位直男，一位直男呢是我们以前的一个朋友，一位直男是后来认识的一个朋友。但总之两个人都是比较标准的直男身份。嗯，你看你知道？在这样的一个场合里面，我们剩下的三个女生都会觉得说，哦，那他们肯定会比较偏向喜欢斩男女，对对吧？就是你有一个约定俗成的概念在那个地方。就
1: 算你们无意勾引那两个男人，你就会觉得说你们在比较，<笑>你知道吧？我们不
0: 敢勾引，你知道吗？就觉得说我们如果勾引的话，是侵犯了斩男女的权益
1: 。<笑>这些都已经是他的固有资产了，是吗？<笑>对
0: 对对，当然就这种感觉。嗯、好。没想到这个酒局结束了嘛，而且当时呢，展男女坐的那个位置还是距离其中一个男生比较近的啊。我、嗯、们当时觉得说他俩看起来蛮般配的，而且两个人都是一个偏单身的一个状态嘛，啊、就觉得说哎，当时觉得说可能会在一起，而且中途我们也一直在开他们俩的玩笑这样子，我们就觉得说有可能这样、嗯，结果没想到一周过去了。然后呢，我就后来我要组一个局去唱歌，我就问那个男生、嗯，我说，哎，你要不要去啊？然后他说，嗯，看时间。他说你想周几去？然后我的意思呢，是我都可以，看你们、嗯。我说的你们指的是就是其他要去的所有人啊。他突然就自己做贼心虚，他说什么你们？什么你们？你们不会知道了什么事情吧？啊？<笑>啊什么啊我说什么啊？你好好老实交代。他
1: 不会跟斩男女就这么在一起了吧？
0: 他跟郭门大弟子在一起了
1: 啊啊！
0: 他完全没有任何犹豫的跟郭门大弟子在一起。他跟郭门大弟子一个大表白的动作，没想到郭门大弟子也非常的爱他。是
1: 因为当天你们在一块那场局，啊、这个直男觉得是郭门大弟子吸引了他。
0: 我当时就非常的费解了，我就开始询问到，嗯、我说，嗯，你不觉得斩男女当时在那个酒局上跟你体现出的那种氛围，好像更加的那个什么一点吗？嗯。然后他就说没有啊。我没有感觉到他对我有吸引力啊，他没有
1: 斩到我，啊，<笑>真的吗？我
0: 就非常的震撼，我说那过门大弟子是怎么斩到你的
1: ？这<笑><笑>很奇怪耶。<笑>
0: 然后那个直男就说，我觉得他特别可爱，就是他的一些动作、他的神态、他那种开朗、活泼、有趣的感觉，特别吸引他。
1: 哦、过门大弟子，
0: 对，他就觉得他的吸引力非常强。他从喝了一杯酒之后，就开始不停的一直在看过门大弟子。他到
1: 底是喜欢郭老师、oh. 还是什么？直男啊，直男。直男<笑>
0: 然后我就问他，我说：“可是展男女对你完全没有吸引力，也太夸张了吧？”对呀、啊。然后他就说：“呃，我其实隐隐约约在以前有听你们说过，就是你们觉得那个女生是展男女这件事。”对。但其实我一直没有同感
2: 。啊。
0: 我就问他为什么。然后他说，其实说要说为什么的话，我也说不太清楚。但是我可以很负责任的告诉你，那天除了过门大弟子，因为毕竟你是他的女朋友了嘛，嗯、他就说那天除了过门大弟子以外，他觉得我，就是他口匠本人、嗯、和成熟姐姐的吸引
2: 力都比斩男女要高
1: ，也就是斩男女在当下的吸引力竟然是倒数第一。对
2: 。我这不天就是刚刚他口提到的所有在场的女士，其实我们都是见过的嘛，就是包括长什么样子啊，大家日常相处是一个什么感觉。从我们姐妹，大家就是在做姐妹的角度来讲，都会有一个固有的概念，觉得说那位斩男女是感觉大部分直男见了都不会讨厌，都会觉得哎呀很可爱很女神啊，就会有吸引力的感觉对。对
1: 。而且我当时在大学的时候，因为我们还在一个校园里面嘛，嗯。然后我当时我就看到斩男女，包括他背后的一些追逐他的男生，嗯，我真的感觉是他杀疯了。
0: 对，他杀疯了没想
1: 到。才两年不见就已经垫底了，而毕业之后改变了什么
0: ？没有，我必须要跟你讲。斩男女当天晚上在酒局上体现出的所有感觉，包括他的外貌都没有什么太大的变化，就是以前那个，还是那个他，哦，还是那个他。然后我当时就觉得特别奇怪，我觉得是不是这个男生自己的一些审美偏差？喜欢郭老师，对对对,对。然后我就跑去问了另一个男生，就在场不是还有一个直男吗？嗯，我就问他，因为那个直男不是我们以前就认识的，他是相当于近段时间才认识的，所以他对我们在场的女生都不是特别熟悉，都是新面孔。对对对,对。然后我就问他，我说在场给你留下。印象最深刻的一个女生是谁？她有点顾及我的面子，她说：“呃，包含你吗？”<笑>我说：“啊、呃，就是说可以不用包含我这样子，讲他们就好了。”然后她就说：“嗯，成熟姐姐吧。
1: ”啊，她也选择了另外一款。
0: 然后我说：“那如果再刨除成熟姐姐呢？”她说：“那过门大弟子吧。啊”天
1: 哪，我不敢相信！我,我,我真的不敢相信，我觉得各位很可怕。各位听众朋友，可能现在没有跟我和他扣一样的感觉，我很理解。嗯，说，主要是你们没有看到，在大学时期，斩男女当时是如何搅动天地、翻云覆雨、嗯。包括在我们的这个小姐妹的圈子里面，她就是一个我们认为对于男人来说的毒药，就是一个封神的存在。对。可是为什么会她会遭遇如此滑铁卢？我<笑>。好震惊、啊！就是我觉得大
2: 家可以幻想，就是包括大家在上学时期，班里或者哪怕说是系里，一定都会有那么一两个女生，就是我们喜欢的这种所谓的“斩男女”，是就是一定让你觉得说她长得好漂亮，她是班花，你觉得她好吸引人，男生都好喜欢她，但是却没有想到时过境迁，现在就是在男人眼中，他们变得没有什么吸引力了。嗯，这一点是我觉得非
0: 常可怕的。然后我觉得对于大家的一个恋爱肯定也是有帮助的，所以今天一定要紧急做一期节目来跟大家聊聊这个事情。哦、oh. ，太夸张了。然后我又跑回去问 A 男生，就前面那个跟国门大弟子在一起的那个男生，我说：“你刚刚不是讲说你大学就没有感受到这件事吗？”嗯、我想要问问为什么，因为我觉得大学的时候大部分男生都很喜欢占男女。对呀、啊。然后他就说。呃，你硬要问我为什么的话，我真的说不清楚。但是我的兄弟的感受也是一样的。<笑>我说呼呼，你的兄弟呼他妈李思颖的兄弟。<笑>然后他就讲了一个，那个男生是我大学的白月光嗯，就我大学非常非常非常喜欢的一个男生。然后当时呢，我跟展男女两个人，就是我们当时都有一点喜欢我的那个白月光。
1: 嗯。但当时你
0: 知道，哦、我跟展男女同时喜欢上同一个男生，你知道我的希望等于说是趋近于零。我
1: 觉得自比不过。过他，
0: 对，你觉得你不可能超越他。然后 A 男就跟我讲说，我的白月光当时在离开了我们一起相处的那个场合之后，我的白月光会主动来找我聊天，但是没有主动找展男女聊天
1: 。啊
2: ，这其实一定程度也说明一些问
1: 题。对你从前不知道，我不知道啊，我只知道
0: 他找我聊天了，但是我我哪知道他只找我聊天的呢
1: ？你以为只日常聊天？对呀、啊，或者你还会觉得说他会跟那个展男女聊更多，所以你也没在意这件事儿
0: 。对。至此为止，至少我们能得出一个小结论，就是这三个男生都没有表现出对斩男女那么狂热的那种喜欢，
2: 并没有觉得吸引到。对。是
0: 很神奇，于是呢，本人就开始刨根问底了、嗯。我当时就觉得这件事情是非常值得分析的，非常值得为各位姐妹啊做一个这个前车之鉴的这样的一个感觉，所以我就开始逼问他们到底为什么。我跟大家总结了一下，呃，因为我的白月光的话呢，毕竟也是曾经的白月光了，我不太好意思去找他询问，嗯、但是 A 男和 B 男我都问了一遍。A 男说他觉得展男女的外表啊，包括他的谈吐是没有任何问题的，是，就是他看起来确实是一个还不错的女生，这
1: 点我。我们也认可，
0: 对，但是他觉得斩男女在自己的身上给自己套了一个面具， uh -huh. 就是这个面具的点是在于，他觉得斩男女没有在做自己，他觉得斩男女在做别人。因为展男女本身的那个性格，我们都能感觉出来，他是偏文艺一点的，啊，偏可能就是说，如果只有他自己一个人的时候，可能会比较的冷一点的这样的感觉，没有你们那么闹腾，对，没有我们那么闹腾，但是一旦跟我们几只鸡放在一起了之后，他会强迫自己做鸡，要融入我们，对他也
2: 会咯咯叫，就那种感觉，对
0: ，但是他叫的不是特别的适应，你知道吗？就
2: 叫的不伦不类，对。
0: 然后呢 ，A 男就会觉得说，为什么一定要给自己套上这样的一个面具？他觉得很别扭。啊，这是一个点。然后呢，我又去问 B 男 ，B 男说，因为以前没有跟他相处过，不知道斩男女是一个什么样性格的人，他倒是没有感觉到这件事儿，但是他非常直观地感受到一件事情，就是他觉得如果跟斩男女谈恋爱的话，会特别多事儿。他觉得事儿可能会很多。然后我就说，具体展现在什么地方呢？展开说说。嗯、oh. ，他说就是那种气质散发出来给人的感觉。他觉得如果是跟我或者跟过门大弟子，或雷雷或者跟成熟姐姐谈恋爱，他觉得可能都是那种事儿比较少吧，就是我们俩好好相处就行了。嗯、oh.。但他觉得如果跟展男女谈恋爱，展男女可能会有很多自己内心的小需求。我说，可是这些都是你臆想出来的呀。对呀、啊。他说是，可能是我臆想的，但是我一旦臆想出来了之后，我就会恐惧。哦、oh.
2: oh.。我有感受到，我觉得他们两个虽然说的都是不一样的理由哈、嗯，但是我觉得他们的核心就是觉得都觉得斩男女这位美丽女孩身上有一股别扭的感觉，就是她展现出来的样子和她本身。内心里边骨子里，其实他本来的样貌是两张皮的那种感觉。对、嗯，所以男生会觉得你好像又向左又向右，然后你就高不成低不就，反而看你觉得很别扭，觉得你不够真
1: 实。是，而且你这么一说，确实也有点醒到我一部分。因为从前哈，可能是因为我们看斩男女的那个目光当中，都带着一种神性的感觉。哦。你会觉得说，我们已经共同认定了一件事情，就是他斩男无数，他对男人有莫大的吸引力。嗯。所以当我就算看到了斩男女，他本身是一个非常文静的性。性格在某些我们共同在的场合里面，他变得特别活泼之后，我心里想的不是如你前面那个 A 男所想的，我心里面想的反而可能就是说。啊，他这样的话会不会男人会更喜欢他？这样的话，他也是活泼的呀。嗯，说不知道，其他男人可能已经看出来，这指甲戴上的一张面具，反而觉得他这个人比较矛盾了。嗯，我觉得这个是让我很惊异的一个地方。
0: 对，这点我觉得非常可怕。然后我又继续追问，嗯，我真的是很努力的在给大家分析这些问题。然后我又分别问了 A 男、B 男以及大仙，嗯，因为大仙也是直男嘛，我就想说从我们身边多扒一些直男的意见。然后我就问了他们同一个问题，我说：“那请问，在一个聚会。”会上就不论你遇到的这些女生是谁，但她们的颜值可能都差不多吧，不会差太远。因为大家知道，不管怎么样、嗯，第一瞬间肯定是看颜值的。对、嗯，肯定看脸。对，但如果说脸的程度其实差不多的话，那么在场那么多女生，谁会给你留下最深的印象，或者说让你想要去接触，哪怕不是交往，哪怕是一开始做朋友也好，嗯、等等的，她们给我的答案出奇的一致。当然是反观
1: 像啊，<笑><什么>
0: <笑>太可怕了！他们三个人给我的答案一模一样。嗯。只有两种，要么她特别的文静，就是什么话都不太敢说，一直一个人缩在角落里面，他就会觉得，嗯，这个女生好像蛮有意思的。是，要么就是非常的活泼，就是能够带动全场的气氛，然后呢，也能照顾到每个人的情绪，就是那种很健谈、很开朗、嗯、很有自己特点的一个女生、嗯。只有这两种
2: ，就是他们走两个极端。反而中间在游离一会儿，忽左忽右的，让他们觉得反而不那么有吸引力
1: 了。你这么一想，其实就能够想得清楚，为什么我们说展男女好像对那两个男生失去了吸引力了。嗯，因为他一直把自己处在一个半中间的位置，对，就既没那么活泼，也没那么安静。安静嗯，对。
0: 所以当时我就说，那如果是处在中间呢，就是到活泼不活泼，到安静不安静的这种，你不会觉得也蛮可爱的吗？他有双面呢，
1: <笑><然后><笑>双面是什么大优点？是<笑>？
0: 是<笑>然后这两个男生都说，嗯、呃，可能就不太会太注意到他。哦、oh. ，就是如果大家的颜值都差不多的情况下，可能就会忽略掉了。
1: 是因为其实，在先前的时候，他口问第一个问题给 A 男的时候，我不在场嘛。嗯。但他过来的时候就已经跟我们说了 A 男的答案。嗯。之后又把大仙，他先前根本就没听过我们前面谈过的任何话。对。到后面大仙给出一模一样的答案的时候，我也是吃了一惊,惊呼。我们真的惊呼。嗯、对我从来没有想到说，因为从零或者说从女性的一个审美角度来说，你们会觉得说，在一个聚会里面，什么样的男人会第一眼的抓住你？抛出脸之外
0: 。抛出脸之外，因为其实我觉得，呃，我这个女生的角度。不能代表所有的女生、嗯，就包括前面我们得到的这几个直男的答案，也不能代表所有直男、嗯。但是我觉得能代表一部分直男，懂我意思吗？就起码这三个人在完全不了解彼此答案的情况下，给出了出奇一致的答案。嗯，然后我这边要来谈女生对男生的那种就是印象最深啊或者什么的话，我个人是觉得这样子的啊。就是在一个场合里面，如果说大家颜值都差不多，我会莫名其妙先筛掉一部分男生。嗯
1: 、啊，就是
0: 这个筛掉，我也说不清楚，他是因为什么筛掉，他就是莫名其妙。的<笑>感觉跟他不可能就，就他们可能不够幸运
1: 。<笑>哎，我跟你一样哎。<笑>
2: 对他们就瞬间被我筛掉了。这、就是女人的思维啊
1: ！这<笑>个就让我想到，其实我第一次跟刘去健身房的时候，我也是莫名其妙，其他的教练我也就看了几眼，就选择了我最喜欢的那一位。对，然后跟其他的我就没有想过跟他们发生过任何跟爱情相关的事。事情好像就莫名其妙，他们从我的爱情名单里消失了。
0: 有的时候女生可能比较看气场吧，
1: 对，啊、就比较玄学的一种东西。
0: 对我是这种感觉。是、嗯。然后关于这一点的话呢，我也去问询了一下，就几位直男，然后他们告诉我说，直男在这个问题上面可能会不太一样，他们就不太会一开始就筛掉一部分，嗯、除非他们会觉得说颜值不达标的，他们可能会筛掉<笑>对。对。但是如果说颜值都差不多的话，他们可能会把所有的女生都先列在一个狩猎范围里
1: 面。啊、哦。对。都在自己的爱情名单上面，对
0: ，然后再去观察要不要去，就是集中某一个去攻破。哦，所以说这是一个本质上的区别。是，所以说虽然各位姐妹哈，就是我们并没有责任和义务被男人挑选，哦、但是我们必须要默认一件事情，就是男人觉得他们是在挑选我们的
2: ，<笑><笑><笑>我们散发魅力就好了、哦。对
0: ，所以在这样的情况下，直男会以直男的视角去审视你，你知道吗？即便你不希望、嗯、是这样的一个结果。所以说，他们可能才会觉得说，要么是非常安静的，要么是非常活泼的，才会被他们深深的记住
1: 。哦，这
0: 个是底层逻辑，知道吗？嗯。那么我今天为什么火急火燎的要来跟大家分享这个故事呢？最本质的一个点是，我想跟大家说，就是斩男女。他确实外在条件非常优秀，嗯，他的不管是外表、形象、声音等等方面，都是男生会喜欢的类型，嗯，所以呢，他可能在自己成长的过程当中，他也了解到了这一点，他知道啊，好像直男都会蛮喜欢我这一款的。所以有意无意的啊，有意无意的，他可能也会把自己的一些生活的习惯、日常爱好往男生会喜欢的那个方向去靠，
2: 就培养，迎合了
0: 。对，有一点偏向迎合，即便他是无意的，你知道吗？就这种感觉。所以一旦到达了一个峰值了之后，直男反而就会出现一种退避情绪了。嗯，这,嗯、这一点是我觉得非常奇妙的。而且包括就是我们在反观郭门大
2: 弟子这位女士<笑>。
0: 就郭门大弟子，他在大学的时候，其实我们都会觉得他的性格有点太大大咧咧了，嗯、太开朗、太活泼了，嗯、所以我们会觉得说，可能有很多直男会觉得跟他很容易处成哥们儿吧、嗯，应该很难处成恋人这种关系。是，但是没有想到他现在。的那种斩男属性已经比斩男女本人还要高了哦， oh. 所以就是大家一定要记住一个点，就是可能在几年前，比如说一四一五一六年左右的时候，那个时候大家都会很喜欢，就是怎么样比较偏萝莉一点的女生啊、嗯，乖巧一点的，然后温顺一点的这样的女生，静一点的对。但是时代在进步，嗯、现在我们的就是这个女性的觉醒已经开始了，所以有越来越多的女孩子变得越来越独立了，然后有自己的思想，更加的成熟，嗯，所以。这一个男生，他肯定是会被这样的女生吸引的。他会觉得我跟这样的一个女生在一起，他虽然有的时候可能会作，但是他可能不会有那种小女生那么作的感觉，因为说到底两个人谈恋爱还是想好好相处的嘛、嗯，谁想没事就被你作来作去的，对不对？是
1: ，你说这个点倒是真的提醒到我了，就早几年哈，在我刚上大学那个阶段，大概是在一六年左右吧，已、嗯、经、就是五年前了。嗯，当时我也感觉得到，很多人对于女性的审美就是大家都喜欢那种所谓的满分女孩，小
2: 白兔。对，这种
1: 满分女孩就是样样感觉都还可以啊，你也长得挺漂亮，挺文静。的。的斯斯文文的那种感觉，但是我越来越发现，到现在的这个审美环境里面，满分女孩已经没那么吃香了。嗯，大家喜欢的反而是在某一点上独露锋芒的那一种类型的女性对。对，所以说我现在再去看那位我们前面所说到的郭门弟子哈，他可能是把自己郭门的技能点点满了、嗯，这个是他的锋芒点。<笑>但是你不要光看表面，你看他下面的那个，是他自己身上自带的那种大大咧咧的气场，嗯、就成为了他自己的一种个人风格。包括另外一位女生，那个成熟女性，她可能慢慢把自己成熟气质。就点满了，嗯，然后大家就可能会觉得说，哇，好御姐姐姐性的这种感觉，对，也会成为他自己在这个呃狩猎市场上面的一个大杀器，嗯
2: 嗯，对，我觉得确实是这个样子的，因为像 Taco 刚刚讲那个，比方说很早之前的时候，大家确实那个审美会觉得其实选择的感觉不是很多，因为大家都想往那边靠、嗯。我觉得我就是要变成一个、嗯、啊，就满分淑女，甜甜美美，对，啊，学习如果也再好一点，这就是我更加分的地方，男人都会喜欢我这种乖乖女。但是现在时代变了之后，你就觉得大家有越来越。越多不同的个性展现出来了，然后包括接触到不同的事物，在以前的时候，大家会觉得，比方说，假如那时候有郭宇，那大家搞不好会觉得说，这女女孩好奇怪，或者是有点会不会有点太过了，怎么怎么样的？但是你放到现在，她反而成为了这一类女生的一种很招人吸引的一种特点，你会觉得她好像是和别的女生很不一样，反而就会觉得那些以前的所谓的满分女孩那种很淑女啊，看起来很啊乖巧啊文静、啊，好像没有她那么新鲜了，没有郭。郭门女弟子那么有特点的感觉了，所以她反而就觉得。我好像是不是维持原来的样子？他觉得还可以保持原有的市场。后来发现市场把他淘汰了
0: 是
1: 是，市<笑>场被其他女孩蚕食
0: 。对，所以我觉得这个地方一定要跟大家强调一个点：就不管你是要去做满分女孩也好，还是你要做独露锋芒的过门大弟子也好，我们的追求永远不是在吸引男人这一点上，嗯、吸引男人不是我们的目的，它是一个附加的，相当于是一个副产品，你知道吗、嗯？就是在这个时代，你越是把自己的优点放大，把你自己的特特点放大，在这样的情况下，你是能够活出一个更好的自我的。嗯，那人他势必都会喜欢更好的另一半，是因为这样的一个逻辑，直男才会更喜欢你，嗯、而不是说哦，原来现在直男喜欢更有特色的女孩了吗？所以我才要去做更有特色的女孩。<笑>这个逻辑一定不能搞反了，姐妹们。嗯，所以总而言之，我其实是想告诉大家，不要再去做斩男女了。嗯、不要再去迎合，你觉得直男可能会喜欢什么样的，你就去变成什么样的，都是泡沫啊！不要再尝试把自己培养成直男一定会喜欢的类型。直男现在也学聪明了<笑>
1: ，他们的喜欢也千变万化的<笑>。
0: 对，我觉得一定要活出你自己的特点，你的色彩，才真的会有人喜欢你，而且你也会更喜欢自己。嗯，是这样子的。所以呢，今天为大家带来解放橘郡、啊。为什么这一次刚好要来给大家推荐解放橘郡呢？因为这个品牌他们所标榜的也是野蛮和独立的解放精神，找到你自己，做你自己这样的一个感觉、嗯、啊。我觉得跟我们今天想要聊的是非常贴。贴切的，而且像之前给大家推过另外的一些香水品牌嘛，大家也还是这个反馈不错。嗯、那么这次呢，刚好解放橘郡也是一个我觉得非常非常有意思的品牌，然后来跟大家一起推荐一下这样子。嗯，就为什么我们会说它是野蛮和独立的解放精神呢？因为这个品牌的创始人他出生的地方是在南非的荷属殖民地，叫做橘郡。哦
2: 、oh, 嗯，所以
0: 他其实是需要被解放的一个地方，然后他代表的就是他出生地的那个解放精神啊， oh. 所以他叫解放居军。是,这样,是这样的寓
1: 意在其中，
0: 对，所以才会说到是野蛮和独立的解放精神，嗯，这种感觉。所以他想去表达的就是你不要去迎合，你想要成为谁
2: ，你就去成为谁。嗯、对，就是找到你自己，然后做你自己本来的样子。嗯、然后品牌爸爸其实有给我们就是寄过来，这次他们想要向我们推荐的六款他们的主打的香水，其中有一个就小样套盒嘛，集于一身。我们有分别试用之后，有拍一个视频，前面有讲，大家可以去我们的 B 站叫做野鸡。庄园去看一下我们的这一个试香的一个测评，对我们的然后对我们在节目里边就不跟大家阐述的那么的详细了哈，嗯，可以大概跟大家形容一下这六款不同的味道给我们带来的不同的感觉，大家可以在节目里边稍微意会一下
1: 。好，我先来跟大家说第一款香水哈，这款香水我连续喷了三个月，从我收到货品的那天开始，嗯，它就叫做情水，有另外一个名字也很好听，叫做龙与玫瑰。总而言之，是这一款侵略性比较强的香水，而且那种风格就是非常。有个性，很辛辣。你一闻到，你就会觉得说这是一个大胆迷人的女孩。嗯，晚上出去玩的时候喷它准没错。对，嗯
2: 。第二款呢叫做赫曼如影，这款呢是我闻到之后觉得。哦、oh, ，很神奇，它有一点点沉稳，有一点点木质的感觉，神秘当中带着一丝丝复杂，是觉得男生女生都可以喷的一款比较偏中性的香水。
0: 嗯，第三款呢叫做你或像你的人，这一瓶也是我最喜欢的一个味道，它给人的感觉就是你曾经谈过一段非常纯粹的恋情，但那段恋情已经离你远去，<笑>现在你又希望找到一个纯粹的当初的那个人，或者是跟他很
2: 像的人啊，很清冽的那种味道，很清冽的味道，叫、啊、清爽。嗯
1: ，我接下来讲的应该算是我第二喜欢的了。叫做危险同谋。嗯，你听这个名字是不是脑子里就想到了斯德哥尔摩爱上绑匪的那种既危险又有点爱情的温存在其中的感觉？嗯，它其实给人的感觉就是一开始是非常温暖的那种感觉，是坠入爱河的感觉。然后到后面你又会闻到一种感觉是有侵略性的那种感觉的味道。嗯，就这两种味道夹杂在一起，你脑海里面感觉有一场大戏正在发生，那种感觉就好像是很危险，但是我们又是同谋，就这样的一种感觉。
2: 嗯，然后第五款其实就是我个人在这次最喜欢。你个味道叫做“我是垃圾<笑>”，就是这款味道很特别。你虽然听它的名字是“我是垃圾”，但是它其实是非常鲜明的水果香，它有苹果、草莓的味道。然后同时，为什么叫“我是垃圾”？它有一种环保的概念在里边，这可能就源于它的一些用料，用的一些再生环保的一些原料。这个感觉呢，就是非常的清甜，非常的甜蜜，但是又不腻人。我是觉得非常适合一些甜甜女孩的选择。嗯
0: ，那么本次推荐的最后一款呢，叫做《王者退位》
1: ，非常有威严的一个名字。对
0: ，虽然它叫这个名字，但是其实闻下来我会。会感觉有一种未来感，就是那种科技感的感觉很强。就这款味道，我觉得它会比较抽象一点。它一开始闻到会比较的活泼、聪明，嗯，但是闻到后面又会感觉有一种压制的感觉。所以我就为什么说它有一种未来感、科技感在里面、哦、所以说，你没有真实的闻到这个味道，可能还真的不太能感受到我描述的那种感觉。我们现在也不太能描述了这个味道，我觉
2: 得比较复杂。是。嗯
0: 那么关于所有香水更加具体的一些香评呢，希望大家可以去到我们的 B 站野鸡庄园去看一下我们做到的这个香评视频。嗯，以及呢，如果大家感兴趣的话，可以去到某宝搜索解放菊俊，找到他们的官方旗舰店，并且给客服报暗号凹凸电波，就可以领取到专属的折扣福利啦、嗯嗯。如果你
2: 不知道这几个字怎么写的话呢，可以点击一下简介看一下，我们会写在里边的哈，不要担心。是的、哦，
0: 那么因为这个品牌的味道它会比较独特一点。嗯，嗯如果大家不敢盲入正装的话。话呢，也是给大家准备了一个小样的套盒，就我们今天讲到的六个味道都在套盒里面，也是一样的有优惠福利的。那就像我们刚刚讲到的，这么多的香水，它会带给人不同的一些感觉。所以其实不管是每一个男生还是女生，在生活里面也好，恋爱里面也好，你肯定都是有你自己的特色的。嗯，但是吧，那个时候我就问了几位直男一个问题，我说你们不是就喜欢要么非常安静的，要么非常闹腾的吗？那我想问一下，有些人的性格它本来就是。没有那么安静，也没有那么闹腾的，该怎么办呢？你总不能说这些人在社交场合里面他就什什么都不是了吧？然后这些直男就跟我说，如果真的是这样的话，我会建议他主动一点。Uh, 对、啊，这个地方就可能是你需要去主动的接触一下男生了，因为你暂时没有办法在一个场子里面给别人留下比较深刻的印象。然后我就想到有一次是这个样子的，就是那次是我在重庆的时候，我跟我一群朋友去喝酒，然后呢，我有一个朋友就带了一群直男过来一起玩当下的话呢，因为大家也知道我的性格比较活泼开朗，然后我就是一个有点像气氛组的感觉，然后。当时我就发现有一个直男，就一直一个人在角落里面，看起来就是不太开心，也没有在玩手机，但是就有点那种落寞的神情看着大家。啊、我想说、嗯、这个男人怎么回事？怎么没有嗨起来？然后我就过去问他，哎，嗨起来？<笑>我说你在干嘛、啊哦？然后他就说啊，没有啊，我在看大家唱歌、哦。我说你为什么不过来一起玩啊？哦、因为那那次是我跟他第一次见面，<笑>我也是蛮主动的哈，但我当时并没有说想要跟他发展、哦，我只是觉得他一个人在那边坐着好可怜
2: ，只是见不得有人就是砸坏了。老公的氛围对，对，
0: 然后他就说。嗯，可能有一点社交恐惧症吧，什么什么的。我就说啊，那没事啊，那我陪你聊天好了，因为他们都在玩的很开心嘛。Oh. 然后我就说那我陪你聊天好了。然后我就发现他很喜欢看动漫，跟我也有共同话题。对。然后我就跟他一直聊下去，因为当时我是发誓，我是出于一个就是说他太可怜了，我要救救他、oh. 这样的心态。结果没想到过两天哦，然后呢，那个男生突然给我发微信，他说你想出来喝酒吗？我、oh, 约好了。对，我说呃、uh? 跟谁啊？他说呃就是还有几个朋友这样子。我说我就不去了吧，我这两天喝酒喝到肚，还肚子还有点痛、嗯。然后他就说啊，那没有你的话，我会感觉酒也没什么意思了。哦哟、
1: 哦，有很好的去积攒好感。我
0: 吓死了，我说啊，你酒还没醒吧，哥哥
1: ？<笑>我只是不想让你太低落而已，而你想泡我。
0: <笑>但是你有没有发现，有的时候你只要但凡长得还顺眼一点哈、嗯，就只要没有达到这个男生完全无法接受的那种程度，你只要主动一点点。这个男生可能就真的会对你留下印象
2: 的。
1: 是我跟大家说一下主动的好处哈，虽然我本人到现在也没有完全习得这个技能。<笑><笑>我在努力的去学习这个技能， okay. 但是其实刚听他给我讲那么一段，我真的有想到一点，嗯，就是我们平常所认为的社交场所，我个人会觉得它更像是一个社交能力的单项测评点，嗯、哦，你懂我的意思吧？嗯、就是在这里我就好像有那个社交牛逼症，对，总有那么一两个，他们站在我们所认为的那个焦点那个地方，也总有一两个他们是那种特别社恐的，只会在边边拐拐那种角落里面的，哦、是是是是嗯，但是不可否认，绝大部分人大家都在那个中间。对，这个中间什么意思？就是大家都嗨起来，都闹起来的时候，他可能也会人来疯的吼上两句。对，但是他不会充当这个整个社交场合的那个焦点的存在。嗯，我们大部分人都是这种人，所以对于我们来说，其实主动真的蛮重要的。嗯，因为你想想看，如果你不主动的话，你当天看到的啊，如果你眼光稍微全的话，可能不只会看到焦点，还会看到特别社恐的，就那么几位吧、嗯。但如果你主动一点，你去结识一下跟你身边、跟你差不多的那一堆普通人，你会发现逃离开这个社交单向测评。点，他们每个人都有自己的技能点，每个人都有自己的其他生活方面。是他不可能是说我在这个社交场合，我就要跟大家展示我所有的特长吧？啊，拿个画板过来，<笑>拿个吉他过来，拿个架子鼓过来，谁能、啊、我会打牌<笑>啊？对呀，又不是什么才艺晚会，他的很多点都是你不知道的。嗯，大部分人都是一个倾听者和参与者。嗯，所以你主动一点，有的时候是能够发现一个别有洞天的世界的。嗯嗯，
0: 所以我觉得就是这个点很重要。之前我们听磊磊。过来跟大家聊那个社交女王那个、哦、那期节目的时候，就有很多人说：天哪！我就算听完了他讲，我还是不敢去主动去讲话呀，嗯、我还是不敢，怎么办呢？怎么办呢？你要是真的不敢主动，我觉得你
2: 很。那一辈就这样。了<笑><笑><笑><说>。这你懂为什么吗？<笑>真的就是这样，我就是话虽然难听，但是事实却是如此。如果说我们一直都是在，我们不单单说谈恋爱嘛，不单单说就是异性之间互相吸引这件事情，其实你交朋友也是一样的呀，嗯，就是。就是你如果永远都在不同的社交场合当中，永远都是可能哎随波逐流。我其实可以在展现我的地方，我也觉得啊要不算啦，好像也没必要、嗯，我就缩下来了。那么你的那个轮廓在其他所有人眼里看来永远是模糊的、嗯，是不清晰的。大家不知道你是一个什么样性格的人，不知道你擅长什么，不知道你喜欢什么，有怎样的性格特点。这时候就是如果你不主动的话，就是我说的，就是可能大家永远都觉得你可有可无，嗯、或者觉得你的轮廓很不清晰，也不会想要认识你啊。所以你必然，比如像他口就是这个社交牛逼症这个问题，你主动一点，或者是你不一定要找那种在聚光灯上的那位焦点的朋友啊，或者说是在边边卡卡的那种朋友。像瓜刚刚说的，我身边的，我觉得我想要结识一下的人，我就主动抛出一下橄榄枝，展示一下我的一些不一样的地方。他就是人都是互相的嘛，你但凡你单方面展示了，对方也会给你一些回应。或许不管是爱情，甚至是友情，可能也就这么建立起来了。但是你就是永远不能做那种我一点棱角都没有。我什么都不在乎，我就是随波逐流就好啦，一颗快乐的小水草什么之类的。<笑>不要这样，家人们，<笑>就是要把自己的个性鲜明起来，就是不要羞于展示自己的特点、嗯。对
1: ，嗯，这点我最近倒是真的有一个例子可以跟大家讲一下哈。嗯就从前的时候，我知道你们也批评过我很多次，我一到一个公众场合，马上就会开始变得直男起了。嗯，我个人其实以前也在节目里讲过，直男是我的公众场合保护壳。<笑>我会觉得说，如果我这么做，他可能不是对的。但他绝对不会错、哦，大家也不会多看我几眼。你错大方对，这、就是我原本的一个看法。<笑>但我最近确实也发现了这个看法会有一些纰漏的地方。嗯，就是我为什么要当一个社交场合的小透明呢？对、啊，我在想，我并不享受这件事情啊，朋友们。嗯，我心里还是隐隐的想要说，我不想当那个社交牛逼者，不想当那个焦点。这个这个也是我自己确定的。嗯，但我也想当个普通人，我也想在一个社交场合有一两个新认识的陌生人朋友跟我聊聊天或者怎么样的对对对对。而且我自己其实也不是那一种每。没什么点的人啊，我只要骚起来，这个场合我都 hold 得住的，<笑>我可以的。我只要打开那个阀门，你
0: 可以去跟 DJ 一起跳舞啊啊。这个我不敢
1: 。<笑>是为什么？就是前段时间的时候，刘跟他哥可能当时都听我讲过，就是我在健身房里还是想维持自己那个形象嘛，老活不,不了嘛、哦。但是最近我去的时候，我开始有意无意的，因为我们前面也聊过，今天要聊这个题，刘跟他哥有讲过很多话，有开导到我。嗯、我我就在健身房里面，等于说这会儿跟这个教练聊一聊，那会儿又主动找那个教练聊一会儿天，哦、然后再。把他们串到一起，大家聊个天、啊，然后我又会展示出我自己可能作为 gay 方面就比较蛮擅长的地方，比方说我会主动跟我的健身教练,练说，要不要我教你如何去鉴别别的 gay，、啊、然后、啊、他就跟我说、啊，哦，可以，我说你把你的课时费交一下，啊啊、然后好给你健身的钱。对，然后我就会发现有一些话题你跟别人聊起来哈。后他也是能够接得住的，然后你们俩慢慢的、嗯，你就发现自己跟其他的整个环境融为了一体，这是一种蛮奇妙的过程。对，而在我跟环境融为一体的过程当中，大家又更好更深刻的认识到了我，也就是前面我说的，我的轮廓开始变得清晰了。嗯，从前我的脸上可能只写着一个零，<笑>自从我开始这样说，大家就就会给我在这个零前面加上各种各样的形容词，比方说可爱的零，或者说健康的零，健康普通零<笑>也是一种啊。健康普通零有什么
0: 不好呢？对，就是在
1: 不断深化自己形象。这样的一个过程，我不想就是跟我的所有听众朋友都说，你们都要成为在社交场,场合里面最牛逼的那一个人。其实我觉得说这个事儿吧，真的挺挑人的。有的人能干，有的人不能干。<笑>有的人他强迫自己去看，会把整个场子都搞砸。<笑>对对对对对,对。<笑>对，所以我觉得说你们也不用强求自己一定要当焦点的那个一两个，但是你一定要让自己的形象在你所想要展现的那批人面前更加的立体，更加的升华。对
0: ，这个点是非常非常关键的一个点、嗯。为什么呢？因为前面的时候大家还记不记得、啊？就是我们前面讲那个斩男女的时候、嗯，我们提到 A 男提了一个什么点？哎，敲黑板哎，大家还记不记得这个知识点<笑> ？A 男说了什么 ？A 男说他觉得斩男女身上有一股别扭劲儿。嗯请问这个别扭劲在文中指的是什么？我跟大家讲，指的是什么？就是在所有的社交场合，只要不是那种十年以上的老友谊的那种在家里聚会的社交场合哈，哈、嗯，但凡有一些偏陌生的人出现在你的一个社交场合里面的时候，所有人都会戴上一张面具。嗯。所有人都会这个面具或薄或厚，它都有可能。但是有一些人的面具它是正常的，就是它跟你自己的性格是贴合的。比如说呢，其实大家知道我骨子里其实是一个非常的呃，就是说水性杨花的
2: <笑>水性杨花的一位性瘾患者。
0: <笑><笑>但是就是我外表上看起来，我会给自己捏造一个捏造一个，就是说比较开朗、比较活泼的一个形象。啊、对,对,对，但跟我本质是没有太脱离的，嗯、你知道吗？它本质上还是。是在同一个系统里面的，但是呢，一旦你本身就是一个非常文静的女生，你根本就讲不出什么奇怪的那种骚话的。但你为了要让别人觉得你其实是可以的，嗯、所以你在场合里面故意的去讲那些话，才会让人觉得你别扭。懂我的意思了吗、嗯？所以不是鼓励大家都去做社交牛逼症，也不是说大家有社交恐惧症是不行的，这两点都不是，嗯、而是我们要说的是，你是什么样的就去把它放大就好了，做你自己，就算要戴面具也要戴一张合适自己的面具，不要强迫自己一定要去做出什么什么样的事情，那个面具可能跟你完全就是两个系统的东西，别人一看就会觉得别扭，嗯、所以才会导致他要么不想跟你谈恋爱，不想加你的。微信或者不想跟你做朋友
2: ，对，嗯嗯
0: ，而且我觉得这件事情它也是一个很好的认识自己的一个过程啊，嗯、哦，嗯，因为我觉得人活这么大，虽然我们也都才二十多岁啊，但是我觉得到了一定年龄之后，如果你还是对自己没有一个比较清晰的认知的话，也会影响你未来的一些判断，嗯，比如说拿我来举例子好了，因为我以前会一直就是大言不惭一下哈，我以前我一直觉得啊，我也是一个书香女孩啊，嗯、<笑>我也会觉得说。我。我也蛮爱看书的、啊，我也蛮文艺的、啊，我也喜欢听音乐啊， oh. 怎么啦？但是，<笑>但是我逐渐意识到，好，我是喜欢，但是我也没有那么喜欢，而且同时，我可能更加喜欢的东西是跟大家一起聊天，一起做一些快乐有趣的事情。我有那些形而上的追求，我也会想说，我有一天想去看看音乐剧啊什么的，就是会有那种艺术追求，当然是有，但是它好像不能代表我，嗯、um. ，它不是占大头的、啊，对，所以逐渐。现在的我就认识到，原来我是一个这样的人，所以在认识到这件事情了之后，我自己才能活得更舒服。嗯、在别人跟我聊到这些内容的时候，我不会再装的自己好像很懂了、嗯。大家都会有这样的过程嘛，就是你好像觉得，啊、嗯，我也看过《红楼梦》啊，<笑>然后对呀、啊，别人跟你聊的时候，你就要一定要嘴两句啊什么的。但是在后来，我就会逐渐意识到，哦，这不是我这个性格的人该做的事情。嗯，我就开始意识到我自己是谁了。啊、oh. ，对，从而我反而找到了更加适合我自己的领域、嗯，更加适合我去跟别人聊天的时候聊的一些话题。嗯，你就会发现，你就逐渐朝社交牛逼症那个方向一奔不回头了。<笑>但是我觉得社交牛逼症也没什么不好的，嗯、就是。社交牛逼，社交恐惧都是你自己的选择。但是真的给我最大的一个感受就是，我能跟别人更好的聊天了、嗯，而且跟别人聊天的过程当中啊，也是大言不惭一下啊，就是基本上跟我聊到过一段时间的人都会觉得说，跟我聊天觉得就是很开心，很舒服。你已经可以开始收
1: 费了
0: 。<笑><笑>对呀、啊。所以就是认清自己之后，才会有这样的一些正向的收益结果。嗯，嗯我
1: 其实觉得人哈有两面镜子，一面镜子是你自己。嗯，我们通过自己这面镜子学到的就是你前面所说的。那一段，比方是说，我也曾经是一个爱看书、<笑>爱看电影，自诩是个文艺少年，我<笑>还自己在网上写小说。我在节目里也讲过， oh, 对,对对，我以前给自己所贴上的标签，真的都是文艺青年的。嗯、oh. ，然后我觉得这是我自己这面镜子所带给我的东西。我诚实面对自己的内心，我确实也是一个文艺灵。OK， 但是别人给我的镜子照到了我更多的地方。比方是说，在上大学的时候，我跟他过节，识，我们一块做这个节目。嗯，我才知道在节目里面，或许，哎，我有的时候讲一点事情或者怎么，我带点综。音效果其实可以特别骚，特别的能够抓耳朵的那种感觉。这些是通过我跟他人的交流过程当中，我发现自己有时候开玩笑啊，嗯、讲东西也挺有意思。这是别人所带给我的。是的，对我认识到我自己身上的一些点，包括前面他给我讲的那个，我其实现在也可以分享一下我对他给我的印象，基本跟你前面自己所说的差不多。是，就是你会有两个部分，一个部分是你可以陪我一起去看话剧、嗯、看艺术展。可以跟你一起去聊一些书方面的东西、嗯，但是在节目上面，我们又可以互相的大开那种很没有底线的玩笑，说的不好听一点叫雅俗共赏，哎，就是说的好听一点，说<笑>好听一点叫雅俗，我们也不算俗了，哎呀。<笑><笑>就是我觉得人都是这样的、嗯，没有一个人他是永远都活在那种每天开玩笑特别嗨的那种过程，嗯，他也是会有一个诚实面对自己的过程。对，那诚实面对自己的时候，你习得的那些或文艺或其他的东西，也是你自己的一部分。嗯，你要诚实的把他们都接纳到自己的身体和心灵里面去、嗯。
2: 没错。其实我有时候会觉得说，基于我们刚刚聊的这个点，我个人的感觉不知道你们一不一不一样，就说两面镜子这件事情，我个人会觉得好像我自己照我那面镜子所看到的我，嗯。相比于我照别人镜子所看到的我，我好像在别人那面镜子里，我觉得我更真实一点，因为我不是在和自己在交流，我自以为我是一个什么样的人，我自我来判断，自我来分析我是一个什么样的人，而是我通过和别人的接触，和不同的人接触，因为不同的事情而接触，在不同的场合怎样怎样，发生了各种各样的故事之后，所投射出来的我的面是更多的
0: ，是因为这样子感觉你才是一个更加立体、更加完整的。对对对
2: ，我变成了更多面的人，而不是只在我自。自己这面镜子，我就只能看到这么多了。是因为也没有人跟我沟通、嗯，没有人和我互动，我自己还会臆想说啊，我是不是其实也蛮文艺的，或者是我其实蛮怎么怎么样的。就是只有当你把你那些不一样的特点，在和不同的人接触的时候，有意无意的散露出来，你才会发现，其实哦，我还喜欢这种东西，或者说哦，我其实，在聊这个东西的时候，我觉得我是很自在、很舒适的，我是很开心的。嗯、所以我觉得和别人去照镜子来看你自己是很重要的一件事情。嗯，嗯
1: 这也就是我其实到后面还有想讲的一点，我。其实很理解有的社交恐惧症患者，就是可能哈，我们其他的普通人在社交方面没什么问题的，我们会在生活里面通过别人找很多面镜子。但是作为一个曾经的社交恐惧症患者，嗯，我真的很诚实的建议大家，你或许你也可以不用找那么多镜子，但是你一定要有一面关于别人的镜子，这个人就是你最好的朋友。你需要通过他来看到你自己，你仅仅只有自己那一面镜子肯定是不够的。对，嗯，
0: 所以其实今天也不是说要来给大家讲大道理，是真的，我们最近发生了这样的一个颠覆三观的事情之后，通过这件事，我们想到了更多的一些细思极恐的细节、嗯，你知道吗？就是大家不管是在恋爱也好，还是交朋友也好，让你自己的个性和闪光点更加的发光发亮的感觉，才是真的能够吸引到别人，而且让自己过得更开心的地方。对、嗯，
2: 同时我觉得这也是一个不管在恋爱还是交友当中很好的能够帮你筛选人的一个一个方法。嗯，就是当你的个性和你的轮廓愈发鲜明的时候，你也能够更加精准的吸引到喜欢你这样的人、嗯。不管是爱情还是就是友情方面，大家都是找就是和自己合拍，或者说我喜欢交什么样的朋友，我就会去找什么样的朋友。但是你如果永远就是那种模模糊糊，你不展示的话，就是你没有办法吸引到那些人，或者说你吸引来的人是错的，你知道吗？嗯嗯、所以。大家还是要努力的，像他和前面讲的，就是要让自己的那种独属于你的一些的特点和一些气质，尽早的。我们不要求你啊，就是出去就大喊我是社交牛逼症，<笑>还是干嘛？但是希望大家能够在社交中，不管是爱情还是友情，能够尽早的让自己慢慢的能够把你那些闪光的、你不一样的地方，然后告诉大家，让大家看到你是什么样的人
0: 。所以，就像解放橘君这个品牌，他们所要表达的那个意思是一样的，就是我们前面提到过的，找到你自己，做你自己。嗯，这样的一个含义、嗯，也是提醒大家一下，本次解放菊俊香水小样套盒以及正装的购买方式，就跟我们前面提到的一样，大家可以去到某宝搜索“解放菊俊”，找到他们的官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸电波”，就可以领取到专属福利啦。嗯，那大家也不要忘了，可以去到 B 站野鸡庄园观看一下我们的这个测香的一个视频。嗯，好，那么本期节目的最后，要再次感谢解放菊俊对本期节目的大力支持。感谢爸爸。谢谢拜拜啊，然后
2: 希望呢，我们这次所推荐的一些香水，可以在你展露自己个性的路上，哎，帮你再多加一点 buff， 让你的个性更加鲜明起来。嗯、是的是，因
0: 为这个品牌它的很多香水都是非常大胆、非常有个性、非常独立这样的感觉，嗯、所以也很适合大家通过穿上这样不同的味道，去散发出更不一样的你自己
1: ，嗯、属于你自己的魅力时刻。好的
0: ，那么今天的节目差不多就是到这里了。我是 Taco，、哦、我
1: 是黄瓜酱，我是小刘慢慢
0: ，别着急，慢慢来，拜拜，拜拜。Bye bye Bye.